0: Ahoj, já jsem Iva, jsem psycholožka a vítám vás u sedmého dílu podcastu Zapni Axony. Je to tak, je to tak, vážení přátelé, máme tady sedmý díl a jak jsme se bavili v prvním díle podcastu, tohle to byl můj první cíl, první milník, takže v dáli slyším velký potlesk od vás, od všech, za který děkuji. Malé narcistní okénko hned na začátek. Ne, mám opravdu velkou radost, že se tady setkáváme u toho sedmého dílu, který je teda prvním dosaženým cílem, který jsem si stanovila. A myslím si, že z něho jde vytěžit spousta pozitivních poznatků, které mám porozatím o podcastu i o jeho divácích, tedy o vás. No a tím pádem mě čeká další milník. A ten další milník, jestli si dobře pamatujete, tak je 25 dílů. Takže uvidíme, uvidíme, jestli se ho podaří naplnit a jestli se ho podaří dosáhnout. Dnešní díl, ten jubilejní sedmý oslavný, proč teda sedmý? Ještě ještě to jednou připomenu. Já jsem kdysi ve svém oblíbeném podcastu od Terezy Salte a Karla Kováře, Linka, slyšela, že taková běžná životnost a umrtnost podcastu je sedm dílů. Proto jsem si dala jako první cíl dosažení těch sedmi dílů, natočení těch sedmi dílů. No a teď se mi to teda podařilo, to znamená, že minimálně budu mezi těmi podcasty, které svoji životností dosáhly sedmého dílu. A teď uvidíme, zdali si splním tu svoji metu, kterou jsem si dala jako druhou, a to je 25 Dílů, což jsem vypozorovala já, že zase je taky taková jako životnost třeba těch covidových karanténních podcastů, které splnili 25 dílů, okolo 25 dílů a potom už nic dál. Spoju si to s tím, že se potom třeba lidé vrátili do práce, skončili home office a už neměli asi tolik prostoru na natáčení. Ať se vrátím k tomu, co bude obsahem dnešního dílu. Pro dnešní díl jsem si vybrala takové odlehčující téma. Vlastně na první dobrou není ani poznat, že by nějak mělo souviset s psychologií, protože jsem si vybrala knížku od Matthew Inmana alias The Oatmeal'a How to be perfectly unhappy. A to je vlastně knížka, která obsahuje jeden z komiksů Oatmeal'a a řekneme si k tomu ještě něco víc samozřejmě postupně. Nicméně, vybrala jsem si takové odlehčující komediální téma, abychom se dneska tady nenudili a abychom ten sedmý díl oslavili taky nějakou zábavičkou. Doufám. Doufám, že se tady teda nebudete nudit. No, nicméně. Kdo je teda oatmeal nebo co je to oatmeal a proč jsem si vybrala zrovna tady tuhle tu knížku jak jsem k ní přišla. Já jsem tady k téhle knížce přišla úplnou náhodou, když jsem si objednávala svůj nový diář na stránkách doleru. To je diář, který používám a o kterém vám možná někdy natočím celý díl podcastu. Je to určitě reálný, protože diáře obecně a motivační diáře jsou velké téma a já doler používám teďka už třetí Rokem a jsem s ním naprosto spokojená a když je jevím nějakou snahu ho za něco vyměnit nebo nahradit, tak nenajdu vhodnou náhradu, která by byla prostě vhodnější. No a na webových stránkách dolerů oni neprodávají jenom diáře a journaly, takové jako zápisníky, ale prodávají tam také psací potřeby a nějaké kreativní, motivační knížky. A jedna z těch knížek byla právě How to be perfectly unhappy od Oatmeela. A já si říkám, že ten název mi přijde hrozně zajímavý. I vzhledem k tomu, že jeden z mých zájmů je takzvaný acceptance and commitment therapy. Terapie přijetí a odhodlání. A ta pracuje s s tématy také jako štěstí, smutek, hodnoty a tak dále. A jeden jeden z knížek Acceptance and Commitment Therapy se jmenuje The Happiness Trap, Past Štěstí. A je vlastně o něčem podobném, o čem tady Oatmeal píše ten komiks, o tom, že být šťastný a chtít být šťastný je taková trochu past. A to my si právě dneska potom vysvětlíme a jakmile budeme mluvit o té knížce. Já jsem ale na úvod chtěla, abychom se trošku zorientovali, protože jsem přesvědčená, že ne všichni posluchači vůbec vědí, kdo je to Oatmeal a co vytváří. Tak napřed něco řeknu o tom autorovi, a celkově o tom, co to vlastně znamená. Ono Já, já toho autora nazývám přezdívkou Oatmeal, ačkoliv je to trochu nepřesné, protože The Oatmeal je vlastně název webové stránky toho umělce, který se celý menuje jmenuje Matthew Inman, A The Oatmeal je vlastně název, název té webovky. Kdyby vám Kdyby vás to zajímalo, zkuste se na to mrknout, On tam má celou zásobárnu komiksů, bohužel jenom v angličtině, ale ty komiksy jsou opravdu různorodé, snaží se být vtipné, některé jsou hluboké, některé jsou méně hluboké, některé slouží opravdu jenom pro pobavení, některé slouží k zamyšlení. Pár slov k Matthew Inmanovi. Je to muž, který se narodil 24. září 1982. Některé zdroje uvádí 1982 nebo 1983. To mě teda hodně pobavilo, když tam bylo uvedeno 82 nebo 83 a říkala jsem si, čím to asi bude, jestli Matthew Inman si není jistý, ve kterém roce se narodil, nebo jestli třeba jenom mlží kolem data svého narození. Ale ať už je to jakkoliv, tak mi to přijde docela vtipné. Buď to Matthew Inman vnímá tak jako já, že je mu vlastně jedno, kolik je mu let a zapomíná, ve kterém roce se narodil, takže občas řekne 82, občas 83 a nebo si zahrává z médií a prostě na sebe nechce některé věci prozradit. Takže tady tuhle tu informaci uvedl třeba párkrát nějak neurčitě a média si z toho převzali dvě různé data. V jiných zdrojích jsem potom dohledala to 1982, takže předpokládám, že toto bude možná blíž k pravdě, to, což by znamenalo, že Matthew Inman má dneska 39 let. A tu svoji webovou stránku www.oatmeal.com provozuje od roku 2009. A tady je takový zvláštní vtipný fakt ten, že já vždycky, když slyším, že je něco po roce 2000, tak mám v sobě zakódovaný takový pocit, že to není staré. Že to není ještě tak staré, protože už je to přece po roce 2000 a je tam ta dvojka na začátku. No ale když se nad tím potom hlouběji zamyslím, tak vlastně zjistím, že už je to třeba 13 let. Je to 13 let od toho, co taková stránka byla založená a to už není zas tak málo. To už není zas tak málo, je to vlastně skoro stejně stará webová stránka jako jedna moje sestra. A to je o, teda docela, docela síla, když si to uvědomíte. Tady ten název té stránky do oatmeal by se dal přeložit jako ovesná vločka nebo ovesná kaše, spíš přesněji teda ovesná kaše. Nikde se mi nepodařilo dohledat, proč Matthew Inman zvolil právě ovesnou kaši, ale možná tam za tím důvodem může být i to, že oatmeal se v angličtině používá taky jako slovo pro znázornění takové šedé barvy, Barva, která odpovídá právě takové ovesné kaši a dalo by si ji asi česky říct kašovitá barva nebo kašová barva. A já si říkám, že když některé ty oatmealovy komiksy jsou takové došeda, použ- on používá hodně kresbu, tuškou, jenom takové obyčejné tvary, jednoduché, a vlastně ten komix je takový celý zahalený spíš do šedivých témat a do šedivé, do šedivé barvy. Až potom postupně se začaly objevovat v jeho tvorbě barvy jako červená, občas modrá, ale ty komiksy nejsou nic pestrobaravného. Když se tam objeví nějaké pestré barvy, tak to má většinou nějaký sarkastický důvod. Potom mě teda napadlo ještě jedno možné vysvětlení, proč se jmenuje webová stránka do Oatmeal neboli Kaše. A to je z toho důvodu, že ta témata, kterým se Oatmeal věnuje, nejsou nějak souroda, jsou naopak velice nesouroda a je to taková kaše, takový maglajs všech možných různých témat, která ho zaujala a to si myslím, jestli náhodou nebude úplně nejblíž k pravdě, že i pokud se v angličtině třeba používá ten význam, je to maglajs, je to kaše. Tak jak jsem si to zkusila ještě vyhledat na Urban Dictionary, Jestli mi to náhodou trošku neobjasní význam slova oatmeal v nějakém lidově řečeném významu, A dozvěděla jsem se, že ta skrytá agenda tady za tou přezdívkou nebo za názvem té webové stránky může být ještě mnohem perverznější a zvrhlejší, než jsem si myslela. Takže kdo ví, jak to ten oatmeal vlastně myslel, protože význam slova oatmeal v lidové slovesnosti může znamenat teda mnoho jiných věcí než jenom kaši z vloček. A oatmeal může třeba například znamenat také the most orgasmic food in the world, což je to nejorgazmičtější jídlo na světě. To znamená, když máte velice blízký vztah k nějakému jídlo. Nebo může být oatmeal také Uh, klíčovým slovem nebo krytcím výrazem pro sexuální frustraci, což myslím si, že když bychom to vzali v tom významu uh, the most orgasmic food in the world, to nejorgasmičtější jídlo, tak vlastně v češtině bychom proto mohli použít výraz to je ale žrádlo, to je ale žrádilko. takže vlastně uh, když si představíte www.žrádílko.com, tak by to možná taky fungovalo. no ale kdo ví, jak to Matthew myslel vzhledem tomu, že Matthew má někdy docela zvrácený smysl pro humor tak se nám to asi uhádnout úplně nepodaří autor je teda hlavně autor komiksů Ale už má na svém kontě také různé další díla, jako třeba nějaké animované animované filmy, potom takové krátké krátké komiksy, obrázky, knížky, skládající se se právě z těch krezeb a komiksů. On také jako ilustrátor vytvářel různé postavičky i pro některé filmy. A podílel se například v roce 2019 na tajemném životě domácích mazlíčků dvě, a to bylo právě doba v roce 2019, kdy Outmeal oznámil, že už nebude přidávat komiksy na stránku do což nevím, jestli dodržel, ale tohle jsem se dočetla. A je to zejména proto, že on vycítil, že je vlastně vhodná doba na to přerušit tu práci toho komika, protože se obával, že by třeba mohla dojít inspirace a že by potřeboval ukončit tady tu svoji práci, tu svoji éru v nejlepším. Já si myslím, že tohle je docela zajímavé téma pro mnoho komiků. Ať už se jedná o autory, ilustrátory, ať už se jedná o někoho, kdo píše humoristické knížky, nebo o herce, kteří vystupují v nějakém vtipném humoristickém kontextu. Když jsem četla vlastně životopis českého herce Miloše Kopeckého, který trpěl bipolární afektivní poruchou, kde se vám střídají epizody deprese a manie, kdy vlastně v jednu chvíli máte pocit, že všechno je super, zalité, sluncem a v další chvíli máte potom pocit, že jste v depresi a nic nemá smysl. Samozřejmě tady tohleto se střídá v řádkách týdnu až dní. Není to prostě, že jeden den sem nahoře, jeden dole. To už zase mluvíme o něčem úplně jiném. Ale právě i takovýhle herci a takovýhle umělci se shodují na tom, že jejich největším strachem je to, že jednoho dne se zbudí a přestanou být vtipní, že prostě nebudou mít ty nápady a nebudou mít ty nápady na tu tvorbu, která ty lidi baví a to je jejich největší noční můrou. Takže je důležité říct si v určité fázi té vaší kariéry nebo možná někteří z vás taky tvoří, kdy to změním za něco jiného, a kdy to chci ukončit. A případně pokud mi to vadí, že vlastně tady tahle humoristická stránka se tam vytrácí, tak si nastavit nějakou stopku, tak, abyste skončili v nejlepším a abyste neodcházeli s pocitem poraženého. No a tady to se dá pěkně pohlídat, si myslím. Matthew Inman v některých rozhovorech, které poskytnul, píše ke své tvorbě, nebo řekl ke své tvorbě, že tvoří o tom, co jej zajímá. To mi přišlo trochu úsměvné, říkala jsem si, to by bylo teda fakt blbý, kdyby tvořil o něčem, co ho nezajímá, Hahaha, ha, ha, moc vtipný. Uh, no ale tohle se záhy vysvětlí, když vy vlastně zkoumáte trošku více to dílo inmená. Já jsem si prohlídla vlastně skoro všechny jeho komiksy, které jsou dostupné na stránkách, abych zjistila uh, něco o něm abych vám tady o něm mohla povídat. No a skutečně ta témata, která, která on vybírá, tak ta, která jsou taková humoristická, ale zároveň trochu vážnější, tak jsou skutečně o zajímavých věcech. Že vy, když dočtete ten komiks, tak máte zvednuté oboči a říkáte si, hm, tohle to je fakt zajímavé. A jako podněcuje to k dalšímu hledání. Například, uvedu to už teda teďka, protože se to tady tematicky teďkom hodí, z těch komiksů, které jsem viděla, tak třeba, proč mají vombati krychlová hovinka? No, úplně jako si řeknete, co to je za blbost, ale vemte si, jak strašně je to zajímavý, že nějaký tvor má krychlové hovínko. To je fakt jako mega zajímavý. A já jsem si o tom potom hledala na internetu a našla jsem různá videa, která se tím zabývají i na YouTube. Je video, které vysvětluje, že vědci na mé seděli, lámali si hlavy nad tím, proč kakají vombati krychlová hovínka. No pecka. Další zajímavý komiks o včelách. Jak dokáže včela sejmout sršně? Dokáže? No dokáže. Oat tom nakresl celý komiks, jak včely dokážou se semknout a zabít srč- sršně, který je jinak schopen pozabíjet za pár vteřin spoustu malých včeliček, No a ty včeličky na něho vyzrály a vyvinuli mechanismus, kterým dokážou zachránit sami sebe a zabít toho sršně. No to je prostě úplně fascinující. A pokud chcete vědět, jak to dělají, zkuste si ten komiks najít. Potom Matthew má na svých stránkách řadu různých komických kvízů, kdy si můžete naklikat vtipné odpovědi a zjistit například, jak dlouho byste přežili, pokud nakopete medvěda mezi nohy. To jsou prostě zase takové ryze humoristické uh, díla, kdy uh, zaklikáváte absurdní odpovědi a vyjde vám z toho nějaký výsledek. Mně třeba vyšlo, že bych přežila 27 sekund. Nevím, jestli je to dobrý výkon, záleží, co by vyšlo vám, <laughs> nevím, nevím, co je dobrý a co je špatný uh, výsledek, protože 27 sekund není asi úplně moc, ale zase na druhou stranu není to úplně málo, když rychle běžíte, že jo? Další, co mě zaujalo, Matthew se zamýšlel nad tím, jak vysoká by byla věž z lega, aby se stalo to, že ta spodní kostička se rozpadne. Kolik těch kostiček na sobě by muselo stát, aby se ta spodní kostička zdeformovala a rozpadla? No a ta jeho otázka vyvolala takový zájem, že si sedli vědci a zase dohromady uh, dávali tu odpověď a přišli na to, že taková věž z Lega by měla 3,5 kilometru. Taková věž je složená ze 375 tisíc kostek. Poslední zajímavý komiks, který tady chci zmínit, abych vám nespojilovala všechno, co v těch komiksech můžete najít, tak byl komiks o příběhu Havárie letadla, kde jeden z pilotů, který přežil havárii toho letadla, se zachoval tak, že místo toho, aby se snažil korigovat nějak to letadlo, které se řítilo k zemi, což vlastně k tomu nepotřebujete, aby to tam korigovali dva piloti, stačí, když to koriguje jeden, tak došlo vlastně k rozhodnutí, že jeden z těch pilotů se raději přemístil mezi pasažéry a začal je uklidňovat, začal jim dodávat odvahu, sednul si třeba vedle ženy, která tam sebou neměla žádného spolucestujícího a dodával jim odvahu. Tenhle ten pilot to potom přežil, vynášel přeživší z toho letadla a protože to letadlo havarovalo uprostřed pouště, tak potom pomáhal těm lidem najít civilizaci a zachránit se. No a tady tenhle ten neuvěřitelný příběh pilota, u kterého jsem pořád čekala, kde na mě vyskočí nějaký vtípek Matthew Inmana, kde se ukáže, že to vlastně je třeba celé vymyšlený příběh, který má nějakou humornou zápletku. Tak jsem se dozvěděla, že samozřejmě tady tyhle ty nejsilnější příběhy píše sám život a ten pilot je skutečnou postavou Gina Roddenberryho, kterého možná někteří z vás dobře znají, protože je to člověk, který po této havárii pracovat jako pilot a proslavil se nejvíce jako autor světoznámého snímku Star Trek. Vy možná, když se podíváte na webové stránky Outmila, tak zjistíte, že vám ty jeho obrázky jsou od někud povědomé a možná ani nevíte, odkud. Možná si ani neuvědomíte, že dneska je vlastně velice populární hra, která se jmenuje Výbušná koťátka. A tato Výbušná koťátka v angličtině Exploding Kittens jsou právě dílem z pera Matthew Inmana. On je spoluautorem tady této hry a přidružených her jako uh, Medvědi versus Mimina uh, nebo uh, vlastně různé takové další rozšíření k těm vybuchujícím koťátkům a tak podobně. A vlastně to je přesně ty obrázky, které znáte tady z téhle hry, tak uh, takhle vypadají ty komiksy Matthew Inmana. Jenom pro zajímavost, ta hra Vybuchující koťátka se stala tak populární, že vlastně vydělala už přes 8,8 milionů dolarů. A ta firma, která vyvinula Vybuchující koťátka tak získala v roce 2019, tedy v tom roce, kdy Matthew se rozhodl, že už se nebude věnovat outmílovské stránce, 30 milionů dolarů jako investici na rozvoj právě tady těchhle z těch deskových her. Takže dává smysl, že Matthew Inman se zřejmě v roce 2019 rozhodl, že po desetileté kariéře kreslení komiksů a karikatur, tak začne se věnovat vývoji a rozvoji tady třeba těchhle z těch deskových her což mi přijde jako dost dobrá náhrada a dost dost dobré pokračování. Vidíme, že Matthew vlastně tím, že se stal docela populární už za doby, kdy měl outmílovskou stránku, tak se mu ten fundraising a sběr peněz docela daří a on tady tu svoji schopnost a tady tu moc, kterou si vyvinul tím, že se proslavil kreslením těchto komiksů, tak využil například i k dobré věci, kdy pomohl vybrat peníze na Teslovo muzeum. On je velkým fanouštěm, Nikoli Tesly a pomohl vybrat peníze na obnovení laboratoře, ve které Tesla vytvářel svoje vynálezy. A podílel se na vybírání peněz. Vlastně díky, díky Oatmeelovi, díky Matthew Inmanovi se podařilo vybrat peníze, se podařilo vybrat více než 1 milion dolarů na obnovení tady této laboratoře. A to zejména tím, když Inman namaloval komiks o sobě, jakožto majiteli Tesly, Tesla, Tesla Auta Tesla, které by mohlo být vlastně používáno na dopravu v, ve vesmíru. No a tady tenhle ten komiks zveřejnil na Twitteru a všiml si ho Elon Musk. A on v tom komiksu Ilona Maska taky stvárnil a nějak ho tam zahrnul. A Ilonovi Maskovi to přišlo tak vtipné a tak užitečné, to téma, o kterém se tam mluví. I to, ta obnova vlastně Teslova muzea, že přispěl částkou 1 milion dolarů na budování tady toho muzea Nikola, Nikole Tesly. Což není málo, že jo? To je docela dobrý příspěvek za komiks. No kdyby vás zajímalo, co Matthew Inman o Nikolovi Teslovi vytvořil, tak má i některé kreslené, kreslené komiksy právě o Teslovi a vytvořil společně se Sarah Donner animované video, které se jmenuje Nikola Tesla Dude a je to teda docela dost vtipný, takže zkuste si to najít na YouTube a můžete se podívat na animované video o Nikolovi Teslovi. Jedním z nejnovějších počinů Matthew Inmana alias Oatmeal je spolupráce s Netflixem, nevím jestli jste to věděli, ale Netflix se podílí také na vývoji mobilních her a právě jednou z těch nově vyvinutých mobilních her jsou výbušná koťátka Exploding Kittens, takže pokud máte tuhle hru rádi, tak se můžete mrknout do vašeho mobilu a podívat se na to, že ta hra vlastně jde už i stáhnout. No a ta spolupráce s Netflixem dál pokračuje, protože, a na to jsem velmi zvědává, jak to bude vypadat, má v roce 2023 vít seriál Exploding Kittens, vybuchující koťátka, tak na to jsem teda velice zvědavá, jak to bude pojato a jak to bude vypadat. Sám Matthew Inman nazývá sv- svou tvorbu jako své rázný na hrubo kreslený komiks, což si myslím je docela výstižnou charakteristikou a to, co je obsahem těch komiksů, tak bývají hodně humoristické, absurdní témata, ale i reálná témata právě z oblasti mezilidských vztahů. Myslím si, že hodně se do tvorby Outmíla projevuje to, že je sociálně úzkostný. On sám v některých rozhovorech říkal, že právě úzkost a kontakt s lidma a to, že lidi moc nemá rád, ho inspiruje právě ke tvorbě těchto komiksů. Mezi témata, která se v jeho komiksech objevují, jsou třeba poschodové postele a velociraptoři v jednom tématu, potom jsou to ta zlá intrikánská koťátka, nebo jsou to nemluvňata, která chutnají jako načos, nebo jsou to zombíci, potom je tam humoristická péče o koně, které In Men nemá rád. Potom vlastně anglická gramatika, anebo třeba delfíní brutalita a inmen zahrnuje do komiksů taková témata, jako proč je dobré dát delfínovi pěstí a tak dále. Hodně komiksů má takový jako misantropický twist, to znamená, že se tam zrcadlí to, že Inman nemá moc rád lidi, nebo on on sám si z toho dělá spíše legraci, ale myslím si, že v některých situacích se tak asi cítí, protože ta jeho sociální úzkost je tam v mnoha tématech dost patrná. Cítím z toho, kromě sociální úzkosti, taky někdy takovou emocionální nestabilitu, kdy vlastně inman si z toho dělá legraci a někdy ten humor je použitý takovým adaptivním způsobem a někdy je tam ten humor hodně jako taková odtažitá obrana, kdy si inman dělá legraci z toho, co zřejmě nemá úplně zpracované v tom svojem životě. Snaží se k tomu nějak postavit, snaží se terapeuticky zaujmout k tomu postoj a vlastně myslím si, že často ty jeho komiksy jsou taková autoterapie, protože on se tam často věnuje třeba i situacím, kterému nedávají smysl třeba v mezilidské komunikaci nebo v, ve vztahu k sociálním situacím například objímání nebo přijímání komplimentů a snaží se sdílet vlastně se svými čtenáři, jak se k tomu postavil a jak se mu tahle témata podařilo zpracovat. A u některých těch témat je docela pěkná práce na sobě vidět a myslím si, že vzhledem tomu, že k Oatmealovi spousta lidí vzhlíží, tak v některých těch myšlenkách může jít moc dobrým příkladem. Jak si jako sociálně úzkostný člověk udělat pohodlí v některých tématech. Co se dá z Oatmealových komiksu vyčíst, že Oatmeal má rád kočky, wombaty a tak, takzvané fun facts, to znamená nějaké vtipné fakta, To, co rád nemá, tak jsou většinou překvapivé věci, jako třeba delfíni, nemá rád lidi, nemá rád miminka a nemá rád koně. Proč Matthew Inman nemá rád koně, k tomu je konkrétní důvod. To jsem se dočetla v jednom z rozhovorů s Matthew Inmanem, protože jeho rodina, jak žila na vesnici v takovém malém americkém městě v Idaho, tak oni chovali koně a měli hodně, hodně koní, měli farmu a Matthew Inman byl alergik, vždycky silný alergik a jeho rodina ho samozřejmě spolu s jeho sourozenci vedla k práci venku a k práci na tom statku a s těma koňma. Takže on jakožto silný alergik při práci v té stáji docela dost trpěl. Musel nosit dlouhé rukávy, dlouhé nohavice, aby se neosypával a trávil tam mnoho času péčí o ty koně. A proto on vytvořil potom takové autoterapeutické komiksy, ve kterých se rozhošťuje nad tím, proč ty koně radši nejíme. No, tak jako jasně, tak kdybychom ty koně snědli, že jo, tak se o ně nemusíme starat a bylo by o starost méně, když jsme alergici, tak bychom potom měli klid, ale tady tenhle ten komiks vyvolal takové pobouření samozřejmě u fanoušků koní a u koněků. já samozřejmě s tím taky nemůžu stotožnit, abychom koně jedli, koně bych nejedla, ale chápu jeho point, když trpěl a když neměl rád péči o koně a byl k tomu nucen, že k tomu má trošku abérzy. Na tvorbě Matthew Inmana se mi líbí právě ten autoterapeutický komponent. A to je, myslím, to, co nás může všechny inspirovat, protože vzít si tušku a papír a kreslit to, co nám přijde frustrující, to, co nám přijde zajímavé, to, co nám přijde obohacující, to, co nás štve, to, co nás v tom životě prostě nějakým způsobem emocionálně zasáhne, tak může být dobrá autoterapie. A to právě oatmeal pěkně aplikuje do těch svých děl. A tak, jak jsem říkala... Uh, nebo možná jsem to neříkala, záleží, co vystřihnu a co nevystřihnu, že jo? takže uh, ještě to radši zopakuju. Humor uh, může být jednak zvládací, uh, zvládací adaptivní uh, mechanismus, takový, jakože se bráním adaptivním způsobem tomu, co mě trápí, dělám si z toho legraci a vzhledem tomu, že humor je jeden z nejvyspělejších zvládacích mechanismů, tak jakmile si z toho zvládnu udělat legraci, tak uh, mám napůl vyhráno, a, ale humor, pozor na to, může být také, taková odtažitá obrana, se tomu říká. To znamená, že já si z toho dělám srandu, ale vlastně mě to vevnitř pořád zraňuje. A to z některých těch jmenových komiksů trošičku cítím. Některé ty komiksy mají ale opravdu uh, twist velice hluboký a nabádají ke zvládnutí různých sociálních situací způsobem, který může být třeba i nekonvenční, může být hodně individuální, ale funguje právě pro sociálně úzkostné lidi. Jak si udělat pohodlí například právě v tom zmíněném objímání? Jak si udělat pohodlí v tom, když vám někdo dává komplimenty? Přijímání komplimentů je velice m, takové důležité téma pro mnoho z nás a myslím si, že všichni z nás zaznáme takový ten pocit, kdy vás někdo chválí nebo vám něco řekne hezky, A my se za to vlastně v tu chvíli stydíme. A to přesně Inman zpracoval do jednoho komiksu. Moc se mi líbil ten výstup z toho komiksu. Matthew nám doporučuje, že pomáhá, nebo jemu pomáhá, když se soustředí na to, jak se cítí ten druhý a přestane se soustředit na to, jak se cítí on sám. To, že on se cítí nepohodlně v tom komplimentu, mu rozhodně nepomáhá, když se soustředí na ty svoje nepříjemné pocity, ale když se soustředí na to, co to asi v tu chvíli znamená pro toho druhého a že ten druhý se cítí dobře a proto mi ten kompliment říká, tak mu to pomáhá. A to v tom komiksu je nádherně, nádherně zpracované a tady na tenhle komiks vám asi potom do zdám nějaký odkaz, protože ten si myslím, že má velkou terapeutickou hodnotu. Tak, přestoupíme se postupně teda na tu knížečku, kterou jsem si tady pro vás dneska vzala. O, ta knížečka se teda jmenuje How to Be Perfectly Unhappy, což bychom mohli do češtiny přeložit jako jak být perfektně nešťastný. A ta knížečka začíná tím, že Inman tam vysvětluje, že on sám se necítí jako šťastný člověk. Tak teď si můžeme říct, no do prčic, tak když tady tenhle člověk se necítí šťastný, když má miliony na kontě, když do něho investuje Elon Musk, když má spoustu followerů, když má spoustu webových stránek, tak kdo sakra může být už šťastný, když ne tady tenhle člověk. No ale pozor, pozor, tady jde o ten úhel pohledu a o to, co se nám tím Inman snaží říct. On přesně potom hned na dalších stránkách vysvětluje a celý tady ten komiks je vlastně k dispozici na těch jeho webových stránkách, takže se potom na to můžete podívat, já vám na to samozřejmě zase dám odkaz. No a tak Inman tam vlastně vysvětluje, že to, že o sobě neříká, že je šťastný, ale neznamená, že by byl nešťastný. A to je přesně to, co mu na tom slově šťastný vadí. Že je polaritní a že vlastně vytváří dojem, že pokud řeknu, že nejsem šťastný, tak že bych hned automaticky měl být nešťastný. Ale tak to není. Vysvětlíme si k tomu, nebo řekneme si k tomu něco dalšího. Já bych ale na úvod chtěla ještě říct tady, jak se jmenujou další knihy, které si můžete od inmena přečíst, protože je to docela dost vtipné. Matthew napsal knížky, které se jmenují například Strašné a úžasné důvody, proč běhám na dlouhé tratě. Protože Matthew Inman je vášnivý maratonec a vášnivý běžec. Další knížka. Co kdyby mi psy byly páreček věkých mužů? Jedna z nejslavnějších knížek Matthew Inmana. Jak můžete říct, nebo jak poznáte, že vaše kočka vás plánuje zabít? Další knížka, která údajně vznikla z poznámek, které Matthew Inman dlouho doma schovával a už si myslel, že ani nepoužije. Můj pes. Paradox. Potom knížka Proč by medvědi grizzly měli nosit z A knížečka, kterou už jsem zmiňovala, tak jako okrajově: pět velmi dobrých důvodů, proč dát delfínovi pěstí do zubů. Takže vidíte, že je úplně vážná témata u outmýla nehledejte. Právě proto pro mě bylo velice překvapivé, když jsem objevila tady tuhle tu knížečku, která se tváří. Sice humoristicky, ale já už jsem jako psycholog z toho vycítila, že to bude takové trošku hlubší pro toho outmíla, protože ono se vlastně docela brání tomu říct nám něco o sobě, neposkytuje moc osobních informací. A tady tato knížečka, byť si zase zkouší dělat trošičku legraci z toho tématu, tak je hodně hluboká a hodně osobní. A hodně nám říká o tom, jak se ten autor potřebuje vymezit proti tomu, že mu lidé asi zřejmě často v životě říkají, tak co, jsi šťastný, jsi šťastný v životě a on neví, co jim na to má odpovědět, protože tady tohleto slovo ho irituje, dráždí a nechce na to takhle odpovídat, zdali je nebo není šťastný. Samozřejmě vy k, tady k tomu slovu nemusíte mít stejný vztah jako Matthew in Man a můžete s ním být úplně v pohodě, tedy s tím slovem jsem šťastný, jasně vnímám to úplně jako pozitivně. Ale třeba jste zrovna právě i vy ti, ve kterých slovo šťastný, být šťastný, vyvolává nějaké nepříjemné pocity a vlastně ani nevíte proč. A možná je to právě z toho stejného důvodu, jako to vyvolává ty negativní pocity právě v Mathieuvi. A pojďme se podívat na to, jak nám to ten Mathieu vysvětlil. Mathieu tedy píše, nejsem šťastný člověk, ale zároveň zdůrazňuje, neznamená to, že jsem nešťastný člověk. On právě nemá rád to sousloví jsem šťastný z toho důvodu, že to je polaritní a monochromatické slovo, které popírá spektrum všech pocitů. On má radši, když se o pocitech mluví jako o spektru a o tom, že nejsou jenom póly jsem šťastný a jsem nešťastný. Metiuvi se nelíbí, že když řekneme že jsem šťastný, tak to vyvolává pocit, že jsme dosáhli něčeho konečného, nějakého našeho cíle. Nějakého, nějaké hromady štěstí, kterou jsme teďka zrovna nás a teď si tam sedíme nahoře na té hromadce štěstí a už nic dalšího v životě nepotřebujeme. To ho hrozně irituje, protože mu to přijde nerealistické a přijde mu to stresující, protože Nikdo nedokáže udržet sám sebe dlouhodobě na hromádce štěstí. A to je přesně to, co mně se na tom hrozně, hrozně, hrozně líbí, protože štěstí, tak jak já už jsem říkala v některých předchozích dílech, je emoce, ne konečný stav. To znamená, že když já konstatuju, teď jsem šťastný, tak to vyvolává dojem, že konstatuju něco, co už bude trvat navždycky, že to je nějaký fakt. A to je přesně to, co rozčiluje Matthew inmena a s tím se dokážu stotožnit, ačkoliv já tady tu větu jsem šťastná používám a nemám proti ní takhle negativní vztah, tak chápu, co se tím Matthew snaží říct a pokud to bereme tak, že v nás vyvolává věta jsem šťastný, tečka, nějakou definitivu, tak potom v tom budeme paradoxně velice, velice nešťastní a je to ten název té knížečky Jak se stát perfektně nešťastným, chtít být šťastný. To je ten paradox. Matthew Inman v té knížce používá k vysvětlení tady toho svého konceptu metaforu o planetce, dneska už planetce Pluto, kdy vlastně popisuje cestu Pluta za vyřazením ze, ze soustavy ostatních planet a že je to vlastně jenom díky tomu, jak jsme vydefinovali planety. A jenom proto, že jsme si nějak definovali planety, tak najednou Pluto tam přestává patřit. A to je vlastně to stejné s tím štěstím. Že když máme blbou definici slova šťastný, tak tam třeba nemůžeme patřit. A to Matthew vyvadí. Proč bychom to měli takhle kategorizovat a říkat, seš nebo nejseš šťastný, jako seš nebo nejseš planeta. Záleží, jak se cítíš, v čem se budeš cítit dobře. Další metaforou, kterou tam Matthew používá, jsou mimozemštěni a on se snaží vysvětlit na tom, co ten mimozemštěn tam dělá. To si můžete prohlídnout v tom komiksu, zase opakuju, dám vám odkaz. Mimozemštěn si tam skládá takové barevné kostičky, přichází k němu druhý mimozemštěn a ptá se ho, co to děláš. A on mu na to odvětí, že tady skládá, že tady dělá nějakou svoji aktivitu a že mu to přijde zajímavé, že ho to naplňuje, že je to pěkně barevné to, co dělá. No a ten druhý říká, no, no, to je zajímavé a dělá ti to šťastným? A říká to takovým tím mimozemšťanským jazykem. A ten druhý se tak jako zarazí a říká, já nevím, tak jako bolí mě u toho ruce, je to náročné, zdlouhavé, tak asi mě to nedělá šťastným. A najednou ta činnost celá se pro něho zahalí do takového negativního hávu, negativního světla. Ale proč Jenom proto, že nesplňovala definici toho, co ten druhý považuje za šťastné, jenom proto, že si to definujeme nějakým způsobem, není důležitější právě to, co mi ten proces dává a přináší, že i navzdory tomu, že mě z toho bolí mimozemšťanské ručičky, tak mi to přináší nějaký pocit uspokojení. A to je přesně to, co Matthew se snaží nás naučit a co se Matthew snaží zdůraznit, že funguje pro něho. Že on sám nedělá to, co ho dělá nutně šťastným, ale dělá to, co je pro něho smysluplné. A tohle je strašně, strašně důležité slovo, smysluplné. A dělá to i, proto, dělá to i navzdory tomu, že ho to nedělá šťastným. Já mám potom jisté výhrady k tomu, co tam Matthew uvádí za příklady, protože jak jsem už naznačila, myslím si, že Matthew občas se svým psychickým stavem má asi docela trable a trápí se s nějakými negativními pocity, které se v něm odehrávají a má potom hrozně velkou tendenci investovat spoustu energie do práce a do svých koníčků, které jsou docela dost extrémní, takže ty příklady, které vám tam Matthew dává, berte hodně s rezervou, až to budete číst, protože Matthew tam píše, že jeho dělá spokojeného nebo že jeho naplňuje, když uběhne maraton nebo běží tak dlouho, až mu upadnou nechty na prstech od nohou. A to je třeba něco, co mi přijde už hodně extrémní a nemusíte následovat jeho příkladu a nemusí to být natolik extrémní, aby to splnilo tu definici, co se nám tady Matthew snaží říct. Jo, to znamená, že když se proběhnete pro parku a má to pro vás úplně stejnou naplňující hodnotu a je to smysluplné tak je je to vlastně to to tež a nemusíte u toho přijít o o nechty na nohách. Stejně tak tam prosakuje to, že vidíme, jaký je Matthew workaholic. Matthew tam říká, že pracuje někdy až 12 hodin denně nebo více hodin denně i přes noc a pracuje tak dlouho, než sám sobě začne smrdět a tak dále. A tomu přijde naplňující. Mně už to přijde trošku extrémní, ale zase chápu ten point. Jo, to znamená, že ano, v tu chvíli by rozhodně na otázku seš šťastný, neodpověděl, jsem šťastný. Ale tu aktivitu dělá proto, že mu přijde smysluplná a naplňuje ho. Celá ta message z té knížečky, si myslím, že by se dala shrnout do věty, it is okay, not to be happy. Je. Úplně Úplně v pořádku, když řeknete nejsem šťastný a nemusí to znamenat, že jste nešťastní. Může to znamenat, že děláte věci, které vás zajímají a zrovna teď vás třeba trochu štvou. Myslím si, že tady se dá uvést i jako úplně geniální příklad tady tenhle ten podcast, proč já ho točím a jak se u něho cítím. Kdyby se mě někdo zeptal, děláte tě ten podcast šťastnou, tak mě ta... Otázka přijde úplně irrelevantní. Ano, někdy, ano, ale někdy mě třeba štve, někdy se mi nedaří natáčet tak, jak bych potřebovala, někdy mi do toho ještě pes, někdy mi do toho vrtá někde vrtačka, někdy mě to třeba zatěžuje, zdržuje, někdy je to časově náročné, někdy ta příprava na to je taky časově náročná. Ale přijde mi to smysluplné, přijde mi to zajímavé, dělá mě to zaujatou, aktivní, má, sem vlastně, dává mi to smysl a cítím se angažovaně. A tady tohleto je přesně to, proč to dělám. Ne proto, že by mě to mělo dělat šťastnou. To je potom vedlejší produkt. Když se z toho cítím šťastně, tak je to perfektní. Ale nemusím se z toho cítit šťastně a i tak mě to může dělat naplň, naplněnou. Doufám, že to to je srozumitelné. Možná i pro vás je někdy ta definice slova happy, šťastný, taky je pro vás třeba nedostatečná jako pro Metiuá. Možná je taky pro vás stresující. A já bych vás chtěla podpořit, ať si nenecháte vzít to, co vás baví, jako ten malý mimozemšťánek, co tam stavil ty barevné krychličky, jenom tím, když zrovna je to aktivita, která vás stoprocentně nedělá 24-7 šťastnými, když je to aktivita, která vyžaduje nějaké úsilí, když je to aktivita, která někdy vás pěkně štve, ale dává vám smysl a jenom proto, že na otázku, zdali jste v tom šťastní. ve 100% případů neodpovíte ano, jsem strašně moc šťastný v tom, tak si to necháte vzít a to by byla hrozná škoda. Vemte si, kolik aktivit v životě nás dělá šťastnými jenom občas. A je to tak v pořádku. Jenom zmiňme si péči o děti. Taky, když pečujeme o naše malé sourozence nebo o naše novorozené potomky, rozhodně nás to nedělá stoprocentně šťastnými. Ale za ty chvíle toho, kdy se cítíme dojatí, kdy cítíme zadosti učinění, kdy cítíme sounáležitost, kdy cítíme lásku, za to to stojí. Tady za tyhle ty ty chvilky toho zlobení se s těmi malými tvorečky, tak za to stojí. Tak... To si myslím je tak nějak všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Doufám, že vám to přišlo zajímavé a mysli jste se třeba i pobavili. Pokud se chcete pobavit víc, tak vám doporučuji opravdu komiksy Matthew in Mana alias Oatmeela, protože ten je si myslím rozhodně vtipnější než já. Já se s váma chci na závěr ještě tady toho sedmého dílu potěšit tím, co mi udělalo radost. My jsme se dohodli s manželem, že si dáme na balkon kermítko pro ptáčky. Možná vám to zní teďka jako blbost, ale mě to dělá hroznou radost a pobavilo mě to i vzhledem k tomu, jak jsem studovala Outmila teďka za poslední týden a jeho vybuchující koťátka. A říkala jsem si, jak jsem sledovala ty ptáčky, kteří začaly chodit k nám na krmítko, jak jsem vypozorovala, že tam chodí jeden vrabec, který opakovaně se tam láduje těma semínkama a láduje se opravdu takovým způsobem, že jsem si říkala, že si vytvoříme takového vybuchujícího vrabčáka takže čekám na příchod coming soon exploding sparrow takže tady v tomhle si myslím, že mi to taky hezky dodalo humoru ve chvílích, kdy člověk snídá po ránu, nechce se mu stávat a takhle to ráno jsem si zpříjemnila právě tím, že tak koukám jak ten vrabčák se tam láduje a čekám, jestli to bude scéna jako ze Šreka, že se najednou nafoukne a exploduje, na doufám, že ne já ho mám ráda, proto mu tam ty semínka sipu, ale chápete, co se tím snažím říct. Prostě udělalo mi to radost a přišlo mi to legrační. Já vám moc děkuji, že jste se mnou tady těch sedm dílů odposlouchali, strávili. Pokud jste slyšeli všechny díly, tak vám moc děkuju. Pokud třeba jenom některé, tak i tak vám děkuju. A doufám, že se vám budou líbit i ty další, které si pro vás připravím. A zase ty zajímavosti, které s váma budu sdílet. Budu moc ráda, když mi třeba dáte vědět, které z těch témat se vám líbilo nejvíc, co pro vás mělo největší smysl a proč, protože já ráda přizpůsobím obsah toho podcastu tomu, co se třeba i líbí vám a o co máte zájem. Jestli jsou to ta vážnější témata, více edukační, anebo jestli jsou to třeba tedy tahle ta odlehčenější témata, které jsme třeba probírali dneska. Takže znova po milion té díky, díky moc. Mějte krásný zbytek dne. Děkuji za vaši přízeň. Mějte se fajn a příště naslyšenou.